1: Este é o Tons do Brasil da rádio difusora M810 e hoje é uma alegria estarmos aqui comemorando mais um grande aniversário de 17 anos do Tons do Brasil. Foram quatro finais de semana de muita comemoração, de muito prazer recebendo convidados mais que especiais e hoje nós teremos também um grande convidado, o jundiaiense Paulo Calazans. Então fique aqui coladinho no Tons do Brasil para você conferir todas essas novidades, esses presentes. Que a gente oferece para você, querido ouvinte, querida ouvinte, que não descola do rádio, que está sempre aqui ligado nas ondas AM do nosso rádio, ou pela internet, ou pelo aplicativo, ou pelo podcast, ou pelo YouTube, não importa. O que importa é que você está sempre conosco. E para abrir o nosso bloco, você fica com a canção de Paulo Calazans, Tudo o que importa.
0: Tons do Brasil
1: Programa Tons do Brasil com o melhor da música brasileira de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. E hoje, neste mês de aniversário, eu recebo uma pessoa muito especial aqui no programa... Eu tenho certeza que ele é conhecido de todo mundo de Jundiaí, de muitos músicos aqui da nossa cidade. E eu tenho a honra e o prazer de receber aqui no Tons, Paulo Calazans. Paulinho, que bom te receber aqui.
2: Eu fico muito honrado com esse teu convite. E te parabenizando por esse programa que você já tem há tanto tempo. E valorize, enobrece a cultura de maneira geral, principalmente da cidade. Agradeço muito o teu convite.
1: Ah, que isso! Isso é um prazer para a gente. É nesse especial desse ano, deste mês, né, que nós completamos 17 anos. Eu pensei nos convidados e, 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 com certeza, você já era o primeiro da lista porque você é muito importante para nossa cidade, para nossa música. Você é uma referência. Você é um ícone na música brasileira e esse trabalho que você já realizou ao lado de tantos nomes, grandes nomes da música, né, de Javan, Gal Costa, Gilberto Gil, é, Roberto Carlos e, e entre outros tantos que você vai contar para a gente. Né? Então, é assim, é muito, muito bacana é, compartilhar essa experiência de anos que você tem. Mas, Paulo, conta para gente como que você começou na música. Eu sei que a sua família é toda musical, né? Você tem os seus irmãos, já conheço já os dois, queridos, Pete e o... Como chama Caco. mesmo? Como o Caco? Eduardo. Eduardo. O Edu, é. e tem também o seu primo, né, super querido, né, o Capo Calazans. Então, é, conta pra gente, como que foi, como que se deu essa infância aí no meio de tanta música?
2: É, pois é, meu pai, meu pai não, não vivia exclusivamente de música, mas sempre trabalhou, sempre tocou, sempre é, teve envolvimento com música de alguma maneira principalmente nas orquestras eruditas da cidade. né o Jundiaí já teve várias formações de, de, de orquestras ou mini-orquestras, né? e, quando eles faziam alguns concertos, eram agregados músicos de Campinas, da Sinfônica de lá, para compor a orquestra de Jundiaí e levar os espetáculos. Né? Eu vi várias óperas ali no Politiama, muitas, Aviata, assisti muita coisa ali que meu pai participava e tocava e tal. E com esse negócio de, 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 de. Ele não tocava só erudito, ele sempre gostou muito de jazz, sempre gostou muito de rhythm and blues e tal. Então, a minha casa sempre teve muita música. A gente ouvia sempre muito erudito, sim bar, principalmente, a gente ouvia muito, era uma audição geral da família, que até hoje é, inclusive. Né? Tive aí há pouco tempo atrás, aí, e no almoço ainda você continuou ouvindo os concertos de Brandenburgo, como a gente ouvia quando era criança. Enfim. É... Com esse, com esse envolvimento do meu pai, alguns ensaios aconteciam na minha casa, né? O Décio dela os ensaios principalmente de jazz, assim as coisas mais, os standards americanos que eles tocavam, esses ensaios ali em casa. Então, isso fazia com que a gente ficasse prestando atenção, não só na música que tocava no rádio, mas outras coisas, né? Enfim. E aí começou de ter, minha casa sempre teve muitos instrumentos, sempre teve violino, violoncelo, falauta, contrabaixo, piano e toda vez ele comprava mais instrumentos, saxofone, trompa, clarinete, fagote, assim, sempre, sempre teve um monte de instrumentos. E para a gente sempre foi brincadeira tocar. Meu pai não, nunca fez o que seria esperado de mandar os filhos para o conservatório, né? então ele achava que, de alguma maneira, isso podia atrapalhar a criatividade, ou, enfim.
1: Interessante, e a coisa começou é. em casa mesmo
2: brincando E cada hora era um instrumento, então, dependendo da música que você ouvia e que você achava legal, você queria tocar um instrumento. Ah, nessa aqui eu quero tocar violão, nessa aqui eu quero tocar piano, naquela eu quero tocar contrabaixo. E assim foi. Acabei de estudar violino e Tatuí e tal por conta disso, por causa das coisas que eu ouvia, o Jean-Luc Ponti tocando na Marra Vista na orquestra, né? era um rock progressivo, mas não deixava de ser o um violino. Sim. e eu comecei a tocar o violino para tentar acompanhar claro que era difícil né? o instrumento é muito difícil o violino é um instrumento que não dá para você sair brincando com um violão né é verdade você precisa, o som, você precisa do arco enfim não é uma Uau, coisa tão né? o piano que você bate e o som está pronto o violino não né enfim acabei de estudar por conta disso então, eu acho que música na, na minha vida, acho que não só na minha, mas dos meus irmãos também, nunca foi um, um, um compromisso profissional para gente. A música sempre foi um prazer. E eu trabalho muito hoje em dia para que continue sendo, sabe? Eu me lembro que o primeiro convite que eu tive para tocar em Jundiaí, numa banda, acho que era os Napões, é, que virou Aqua Santa depois, que era do Melinho, que tinha o Wagner. Cantor e tal.
3: Sim.
2: É, eu me lembro. Eu devia ter uns 14, 15 anos, assim. Aí eles me chamaram para tocar, eu fui tocar contrabaixo, substituindo um contrabaixista que morava em São Paulo. E eu lembro que falei para meu pai, pai, me chamaram para tocar aí no, no conjunto. E ele conhecia todos os músicos e tal. Aí ele falou para mim: não, vá lá tocar, porque o que você vai aprender no palco, é, você não vai aprender em lugar nenhum, não tem escola para isso. Então, que vai ser interessante. É, cuide da bola, vai em frente. E ele me falou uma coisa importante, falou, tome cuidado para não vender o que você mais gosta, tá? <risos> <risos> mas, aí meio assim, assim, mas não estou vendendo nada e tal, enfim, com o passar do tempo a gente vai aprendendo, né? Então, é, hoje eu trabalho muito para levar essa frase de consideração, sabe? Então, e tentar manter a música sempre como uma coisa prazerosa, apesar de que o trabalho, às vezes, é, te leva para outros lados, né? enfim, a responsabilidade do trabalho não é tão... Mas a ideia é sempre isso, a música como um benefício para a gente, que toca para quem ouve.
1: E você, como, como se deu o seu primeiro trabalho, sua primeira banda fora daqui de Jundiaí?
2: Então, eu comecei, acho que a primeira coisa que eu fiz fora de Jundiaí foi uma banda instrumental de um contrabaixista, na minha opinião, um dos melhores do Brasil, que infelizmente a gente não tem mais, que era o Nico Assunção. Sim. Ele, o Nico fez muito sucesso, assim, das últimas coisas que ele fez, tocando com o João Bosco. Né? Verdade. Maravilhosos juntos e tal. Não só no Brasil, como fora também. E eu lembro que eu tinha, eu tinha um bar em Jundiaí, o Zero Papagaio, que, e eu fechava o bar às quartas-feiras. E eu ia para São Paulo, toda quarta-feira eu ia para São Paulo, para os bares de São Paulo. A, até para trazer novidades para o meu bar aqui.
3: Sim. Ah,
2: ou aí em Jundiaí. Uhum. E, né, eu sempre frequentava os bares com música com, com de, de qualidade bacana, assim, né? Essa foi uma coisa que sempre me interessou, claro. E aí eu no eu, Penicilina era um bar que tinha ali na Lorena, no Jardim, já em São Paulo, e que eu ia muito. Então eu conheci muita gente tocando lá, inclusive o Nico, que eu ia assistir e tal. Que e massa. normalmente. É, eu chegava lá 8, 9 horas da noite e tinha uns amigos, aí tocava com um tocava com outro, uma coisinha aqui até os, os profissionais chegarem a hora que eles chegavam, tiravam a mão, pediam um vinho sentavam ali e ficava ouvindo era essa, a missão era assim entendi é, é, o Nico me viu tocando né? e eu nem tinha prestado atenção nisso e depois do show a gente acabou conversando ficamos jogando conversa fora até de madrugada estava falando de música, não sei o que e a gente passou a ter uma, uma, uma certa amizade, assim, né? eu muito respeito, um cara muito longe, assim, né? uma realidade muito distante musicalmente para mim, outro mundo. E nos encontramos várias vezes. Aí me liga para a aí, o que me chamou a atenção, como é que ele conseguiu o meu número, né? Não sei. E falou para mim, olha, daqui 15 dias vai ter um concerto no, no Centro Cultural Vergueiro, ali na Vergueiro, né? No Centro Cultural é. de São Paulo, acho que é eu falei, ah, que legal, que horário, eu vou sim, ele falou, lógico que você vai, você vai tocar?
1: Oh, eu falei, uau! Não, <risos> não. Que máximo!
2: É, é muita coisa, não, assim, se eu achasse muita coisa, eu não estava te ligando, então, aí, cara e aí foi, foi assim que começou, e aí, eu fui para São Paulo, me saí com eles, com a banda, era o Duda Neves, o Paulo Berinati, o François, o Bala, não, era o Duda Neves de bateria, o Paulo Berinatti de guitarra, que é genial, né? O Berinatti é genial, o cara é genial.
1: Sim, sim.
2: É. Hum, François Lima de trombone.
1: Uhum.
2: Lembro, a banda era essa, né?
1: Só fera, né? E aí, Só assim, fera.
2: É, eu, assim, eu me lembro que eu ia de metrô e estudando algumas coisas né, de, de teoria que eu fui conseguindo no caminho, os modos gregos, aquelas coisas que eu não sabia nada disso não tinha esse empenho depois de estudar tá violino, que não tem nada a ver com harmonia né? é, então eu ia estudando no metrô, porque eu lembro que no primeiro ensaio foi muito engraçado que tinha uma música que chamava Os Seis acho que era isso e o primeiro acorde era um Fá sustenido frígio. Escrito, Fá sustenido frígio. A hora que eu vi aquilo, eu falei... Esse dia eu não estava, cara, cara. Esse cara... Esse dia desse acorde aí, eu não fui, porque eu nunca ouvi falar desse acorde. <risos> aí o Belenado começou a rir, porque viu que eu não sabia. Eu falei para ele, mas o que, que é isso, cara? Ele falou, esse acorde aqui. A hora que ele tocou, eu falei, não, mas esse acorde eu sei. Ele falou, então, então é isso. Eu falei, só não sabia que ele tinha esse pedido Eu falei, não, mas tem... <risos> Esse nome Esse, esquisito. Você estudar os modos gregos, então, é, para mim, o um aprendizado ali foi, foi, foi muito bom, muito bom mesmo, porque a gente ficou dois anos praticamente ensaiando todos os dias, então, foi um laboratório muito bom, e o Nico muito exigente, sempre muito exigente, com ele mesmo e com, e com os músicos, então, é, eu aprendi muito, devo muito ao, ao Nico e todos que trabalharam naquela época juntos, né, o Bala que eu conheci depois, que é, logo depois que comecei a, tocar, a ensaiar com o porque show fizemos poucos, mas o Bala tinha acabado de chegar de Maceió e já estava famoso em São Paulo, assim, todo mundo falava dele, e ele acabou tocando com a gente ali. Também foi outro aprendizado, umas coisas que ele tocou. Foi a primeira vez que eu vi alguém tocando em é, quatro e meio, que ele chamava, né?
1: Quatro e meio? É. <risos>
2: 16, ele tocava umas fórmulas de compasso que eu só tinha ouvido nos discos de jazz, assim, que Spaces, aquelas coisas do Larry Coryell com, com Coria, e, enfim, Sim. o Bala já tocava essas coisas. Então, ali foi um laboratório muito bom, e junto a isso eu comecei a trabalhar com um jingle. Sim. É, em São Paulo, então... Me levou para um outro lado, do, do, da música, isso, né? E acho que quem me chamou o meu primeiro trabalho, acho que foi o Duto Esperre, aí de aí o Duto, meu amigo, que já, já tinha uma produtora em São Paulo, ele já trabalhava com filme e tal. E ele me chamou para fazer um, um gino das balas Juquinha. Olha, famosa,
1: famosa bala Juquinha. Exato.
2: Aí eu fiz, e aí comecei a trabalhar com publicidade.
1: E isso daí vim até aqui. E como você conheceu o Djavan? Como foi a sua história tocando com o Djavan?
2: É, uma o Djavan, das coisas
1: que mais, que mais te marcou, né, em termos de carreira.
2: É, é, eu acho que eu fiquei bastante tempo, quer dizer, continuo trabalhando com o Djavan. Mas o Djavan foi, foi uma situação bem inusitada na minha vida, porque, assim, eu já estava morando em São Paulo, essa época eu já produzia, é, produzia para o Warner Music, já tinha, assim, uma, uma agenda de trabalhos de discos, né, uma agenda do ano e tal, mas algumas outras coisas que eu queria fazer, que, que eu queria produzir, junto com a publicidade, assim, eu, eu, eu trabalhava muito essa época. E eu me lembro que um... um um compadre meu, Michel Friedenson, que é um pianista que eu adoro. Sei. Um padre dele de casamento, a gente tocou juntos lá com o Lou Borges, meu amigo de muitos anos, né?
1: Que bacana.
2: E o Michel foi tocar com o Javan. Ele falou, pô, me chamaram para tocar com o Javan. O Javan nessa época, tinha um empresário americano, né? não tinha show no Brasil, ele só fora. E o Jerry ligou para o Michel, tá? e eles foram fazer uma turnê, fiquei muito feliz. O Michel um excelente pianista, assim. Outro cara que me ensinou muito e tal. E aí eles estavam em torneio e eu lá produzindo. É, eu estava produzindo os Mulheres Negras, do André Bujanra e o Maurício Pereira, e produzindo o Zé Geraldo. Assim, eu trabalhava durante o dia num disco, depois saía desse estúdio e a produzir o Zé Geraldo lá na Eldorado, é outro estúdio. Quer dizer, estava trabalhando muito. Muito. É, o negócio estava corrido. E aí, assim, eu voltando da praia que eu fui no final de semana para Paúba, na volta tinha um recado na portaria do prédio me, me dizendo que o Javan é, queria falar comigo, que eu tinha que ligar para não sei que número que ele tava, enfim, para eu entrar em contato, tá bom? Aí foi aquele negócio meio surpreendente assim, né? Poxa, caramba!
1: Caramba, ganhei o dia!
2: <risos> aí no outro dia eu liguei para tal pessoa que era o contato e tal. E aí o cara falou, não, você não fala para ninguém, porque a banda está acabando, do Djavan, ele está montando uma banda nova e tal, mas é, isso é segredo e tal. E eu sabendo que o Michel, meu amigo, estava na banda que estava acabando. Né? Falei, ah, é, segredo? Hum, tá bom. Ele quer fazer uma audition com você, não sei o quê, não sei o que lá, né? tá bom. Eu falei, a gente precisa ver quando, porque eu estou gravando todos os dias, né? Sim. É, eu... Ou sem tempo. Não, mas aí vocês conversam, tal, tal, tá bom. Desliguei o telefone e liguei pro Michel. Eu falei, Michel, os caras não estão sabendo. falando. É. Nunca vou tocar no lugar de um outro músico sem que ele ah. saiba, jamais. Isso não vou fazer nunca, mais de um amigo, de jeito nenhum.
1: Sem dúvida.
2: É, aí falei pro Michel, passou meia hora, o cara me ligou de volta, o tal contato. Pô, você falou pro Michel? Eu falei, lógico, cara, lógico. Eu não sou seu amigo, não sou amigo do Javão, mas sou amigo do Michel. Entendeu? Então, sempre, conte com isso, jamais diga isso para mim, não fale para o seu amigo, não fale isso para mim, você está falando que a pessoa é errada, não faz isso. E aí virou uma confusão, e não sei o quê, eu sei que passou dez dias, me ligaram de volta, o Michel me ligou, falando, ah, já está tudo resolvido, resolvemos tudo lá com o Javan, essa, banda, essa tal banda que estava acabando e ninguém sabia, é, já está tudo resolvido com o empresário, tudo é, certo então volta lá os caras querem que você vá lá tá, o Michel me ligou para falar isso aí o Cisão Machado que é outro meu amigo que tocava na banda o né, ele, ele já vinha lá do Sururu de Capote da primeira banda do Javan o Cisão meu amigo já já, já tínhamos tocado juntos em São Paulo várias vezes ele falou não você tem que ir cara tá tudo certo pá, não sei o que tá bom aí eu fui fui para o Rio de Janeiro Achei uma data lá, falei, olha, eu, eu posso chegar duas horas no Rio, quatro horas eu tenho que pegar um avião de volta, porque eu tenho que voltar para o estúdio. Foi isso que eu fiz. E para fazer a tal audição do Djavan, que eu achei muito legal, né? Toca aí junto comigo para ver se dá certo. Se não der, Sim. pode ser que ele para ele, pode ser que não dê certo para mim, né? Vai Sim. Saber. E aí fizemos essa audição, aí, tá bom? Aí, não, toca assim, toca capim né? com essa mão você faz isso, com essa aqui, aquelas coisas do Djavan, né? <risos> Aí toquei o que ele pediu, é... aí eu falei bom então tá. Aí eu falei para a produtora, tô, tudo embora, meu táxi já tá aí, tenho que ir para o posto, eu não vou perder meu voo. Depois você entra em contato. Aí o falou, não, não precisa, não, não precisa, não, já tá. Você volta para ensaiar, já tá, já tá fechado, já tá na banda, vamos aqui no. isso, beleza. 88, né? E aí foi ficando, foi ficando, foi ficando, a banda foi mudando, foi mudando. Uhum. Acho que eu toquei de 88 até 2000. 2001, acho que foi uma turnê que a gente fez nos Estados Unidos, que ele queria mudar de banda, pôr os filhos para tocar, ele já vinha falando disso um tempo e tal. E aí, ele, ele queria mudar de banda e eu também queria parar de viajar. Eu estava precisando parar de viajar. A gente fez aquela turnê do disco ao vivo, que foi foi muito longa, muitos shows, né? Assim, eu viajava terça-feira, é, chegava segunda, viajava quarta, assim, tava, foi demais. Excetivo, né? E eu queria ficar mais com as minhas filhas, queria. Eu estava me fazendo falta, estava precisando disso. Aí resolvi parar de viajar mesmo. Então foi bom, foi, foi legal. E foi assim até 2010, acho que foi que ele me ligou um dia. E falou: Ah, eu tô, cara, tô com saudade da gente tocar aquelas coisas e tal. Vamos montar de novo a banda? Eu falei: Ué, vamos, vamos ver, vamos lá. <risos> Estamos aí trabalhando.
1: E tá, e você até hoje. É. E agora você tá com uns projetos novos, né? Agora você também tá dedicando um tempo a fazer coisas autorais, coisas que você que
2: você idealiza, né? Chegou a hora, né? É, isso na minha vida já aconteceu né? mais de uma vez, né? Sim. Teve uma época lá, acho que essa época eu estava fazendo turnê com a Gal Costa, 94, 95, por aí, e eu fui para Santa Bárbara lá, gravar um negócio com Aito Moreira e a Flora Purim, e conheci um produtor japonês que estava produzindo umas coisas lá. E eu lembro que Oscar Castro Neves estava em Los Angeles, fui gravar um negócio com ele também. E assim, hum. Acabei conhecendo uma galera legal de, de, daquela região lá de Los Angeles e tal, através do Ayrton e da Flora.
1: Sacana.
2: E eu, esse, 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 o Jun Otsu ficou no meu pé porque ele queria que eu gravasse um disco para o selo dele do Japão de qualquer jeito, porque queria, porque queria, porque queria. Aí eu comecei a compor algumas coisas para isso. E fiz umas 10 músicas ou mais. Né? E fui mandando para ele, para ele ouvir, para ver. Não, é isso mesmo que eu quero, está ótimo, e tá, tal, não sei o que ele feliz da vida. Me lembro até que eu voltei de uma turnê da Europa e um amigo nosso em comum me ligou e falou: oh, June, é naquela época não, a comunicação não era tão fácil como é hoje, né? Sim. Então eu estava na Europa viajando em turnê e ele não conseguiu falar comigo. Aí eu cheguei, eu sempre que eu chegava, eu ia para Jundiaí, ver meus pais, dar um relax, ficar um pouco sossegado, né? E quando eu cheguei em Jundiaí, eles me ligaram, oh, o Jun está em São Paulo, veio para gravar o seu disco, ele falou que já está feliz com o que tem, eu falei, cara, mas eu não acabei, não acabei. Aí liguei para o Jun, ele estava na Liberdade, num hotel, foi muito engraçado, porque eu fui buscar o Jun, levei ele para Jundiaí, ele ficou na casa dos meus pais, uma semana, eu vou ficar de férias aqui em Jundiaí. E o Jun falava japonês e inglês. E o inglês dele bem japonês, né? É, é tudo miroco. O leite dele era miroco, não tinha jeito. E, e aí eu ri muito, porque foi muito engraçado, o Jun conversando com a minha mãe, que não falava nada de inglês, sabe? Mas ele, todo mundo se entendeu. Meu pai ainda oh, falava... É. Pai ainda... Mas foi muito interessante. E, no fim, esse disco acabou não acontecendo, assim. Eu, eu fui pro Japão várias vezes, é, viramos amigos Eu e o um, Fiz até outros projetos para ele e, tal, e quando chegou na hora de fazer esse disco e Ele acabou Casando com uma cantora Aí aconteceu um negócio Que não foi bom para a vida dele, mas enfim E ele teve que parar pô, Me pediu milhões de desculpas O disco pronto, estou marcado na Inglaterra Que ele queria gravar lá no YouTube Aquele estúdio do Peter Gabriel Mandou um monte de foto para mim A gente tem que gravar lá, tem que mixar lá E não sei o quê eu falei, Claro, eu vou falar que não, no estúdio do Peter Gabriel falei, Lógico que eu quero ir E aí, de repente A mulher dele era cantora Uma cantora baiana e tal E fez uma opressão Para ele não fazer esse disco Porque ele tinha que investir no disco dela Enfim, rolou uma história lá E esse disco acabou se perdendo Né? eu acabei deixando o material todo com ele, não consegui mais falar com ele de volta. Quando eu soube do John, ele estava doente, já tinha se separado dessa mulher, ficou ruim, acabou morrendo, teve um, um câncer, né, perdi o um amigo e junto com ele foi esse disco, eu não lembro mais as coisas que eu tinha feito, já não, enfim. E agora, eu acho que, de, um pouco antes da pandemia, eu já estava começando a pensar um pouco nisso. E você compõe uma música, compõe outra, aí começa a trabalhar no projeto de alguém, pronto, seu trabalho já fica encostado ali, né? Você acaba usando as ideias para as músicas dos outros, enfim. Sim. E aí, na pandemia, como parou tudo, eu comecei a resgatar algumas coisas que eu já tinha aqui feito, prontas. Eu já tinha feito esse disco com o Marco Bosco, esse online, mas que é um processo diferente de trabalho Porque eu fiz acho que uns Seis ou sete discos com o Bosco Esse é primeiro esse foi o primeiro Que eu, que eu, que eu assinei como duo Mas o, o Bosco morava no Japão Então toda vez que eu ia para o Japão Fazer show ou com o Gil, ou com a Gal Com o Javan com quem fosse Sempre tinha um estúdio marcado com ele Sim e, e trabalhar com ele era assim Eu chegava lá falava qual é a música para gravar ele, ele mostrava a percussão eu falei, legal, mas qual é a melodia, a harmonia? Eu falei, não, isso você faz, sempre foi assim. <risos> então, é, eu fiz um monte de discos com ele assim, e o online é assim também, ele me mandou as produções, e as nossas parcerias são assim, eu faço é, harmonia e melodia. Mas aí, assim, fiquei mais, é, fiquei mais feliz em compor algumas coisas, acabei compondo mais algumas coisas eu estava afim de tocar mesmo, que eu estava afim de fazer, e isso me chamou atenção para começar a trabalhar um, um disco meu mesmo, sabe, pôr a cara para bater, porque é diferente né quando você faz o seu próprio trabalho, é, é tudo que, às vezes as pessoas ouvem você tocando com algum um artista e imaginam que aquilo é o que você gosta de tocar, que aquilo é a sua vida, e não é bem assim. Até porque eu já toquei com tanta gente que... É, e tudo que eu fiz, eu gosto de ter feito. Não tem nada que eu tenha feito que eu diga, não, isso eu não faria. Sim, eu gosto de tudo que eu fiz. Mas são coisas completamente diferentes umas das outras. né E não necessariamente isso tem a ver com a música minha, com a música que eu gostaria de fazer.
1: Sim. E você está nesse processo agora?
2: Eu resolvi... É, resolvi quando? estou fazendo, já fiz, já tem umas seis ou sete prontas. Está é, andando, está andando, o negócio está indo bem. Já tem
1: nome, já tem nome? Não,
2: oh, não, eu sou péssimo para essas coisas. <risos> é, eu sou muito do, do, da melodia, da harmonia, né? Então, algumas coisas têm imagem na minha cabeça, assim, é, mas mesmo assim é difícil, é difícil dar nome. Parece que o nome restringe, sabe? não sei.
1: <risos> tá certo, deixa a criatividade correr, né, e depois, é.
2: no gostaria...
1: final...
2: É aquele livro que você lê e cada um que lê tem a própria interpretação da situação, sabe? Então, acho que eu ponho um, dois, três, quem quiser, dá o nome que quiser e fica à vontade.
1: <risos> <risos> Igual o Hermeto, né? <risos> Põe data e pronto. <risos>
2: Foi o dia tal, tá pronto aí, vocês vêm que vocês querem chamar de quê?
1: É isso mesmo. Mas que bacana, Paulo, olha, muito bom conversar com você, é um grande prazer. Quando o CD estiver pronto, você aciona aqui que nós vamos fazer um big lançamento, hein?
2: É, eu vou sim, contar com você, com certeza.
1: E muito obrigada pela sua participação aqui no Tons do Brasil. Desejo muito sucesso nessa carreira brilhante E agora nessa nova fase Que você realmente faça aquilo que o teu coração deseja Que você tem vontade O teu gosto musical As tuas inspirações Para esse trabalho lindo que está nascendo
2: Obrigado, obrigado, obrigado Obrigado mesmo Fico muito feliz de ter participado Muito legal esse papo aqui e parabéns mais uma vez parabéns porque é, levar um programa por tanto tempo carece de qualidade né e, <risos> e, também
1: muito obrigada um beijo grande para você muito sucesso
2: e também tudo de bom beijos
1: Beijos.
0: tons do Brasil difusora
1: Isso aí, Tons do Brasil, com o melhor da música brasileira para você, que bacana, este momento de muito das festividades do aniversário do Tons, é uma alegria, é uma alegria estar aqui do outro lado do microfone, sabendo que você está coladinho no rádio, coladinho aí na internet, nos acompanhando pelas redes sociais, pelos aplicativos. Ah, é muito bom saber que nós temos um público lindo que ama a nossa música brasileira, e para continuar esta festa, nós vamos celebrar com muita música do Djavan, que é esse incrível artista do qual o Paulo Calazans faz parte dessa história. Ele toca na banda do Djavan e está sempre, sempre presente em todas essas canções que a gente vai tocar aqui. Então vamos curtir. Agora fique com Solitude de Javan.
0: Tons do Brasil Difusora
4: Amor em queda Mesmo tal moeda Perde cotação Um Evolui aos poucos Pela contramão O erro invade Tudo que é cidade Cai na imensidão Guerra vende de armas Mantém cargos de sonhos tudo de uma vez sensatez não tem vez vidas fardos meros dados incontáveis casos de desamor De ver com coração e desse jeito reparar defeito estendendo a mão. Guerra vende armas mantém cargos sonhos, tudo de uma vez sensatez não tem vez vidas fardos, meros dados incontáveis casos de desamor quanta dor muita Cabe nessa solitude, por isso a hora de fazer é agora. Tome uma atitude
0: difusora. Tons do Brasil.
4: Você quis namorar, eu achei divertido. Mas o mar tem onda Começou a rolar Foi ganhando sentido Todo mar tem onda Quando vi já não havia nada no prumo O sol é de ouro O que dá pra fazer Quando se perde o rumo O sol cai no mar No mar Cai no mar E a onda é de ouro de ouro, de ouro. Eu nunca achei que fosse nada pra ficar e fazer o que fez e ver você sempre ligada do que faz pra ter mais Toda vez Você é do amargo e eu sou do azedo Mas o mar tem onda Quando for demorar nunca se vá tão cedo Todo mar tem onda Nunca tive pra mim que você fosse tanto O sol é de ouro Mas se vai-se de mim Deixar um jardim em pranto e o sol cai no mar No mar Cai no mar E a onda é de ouro De ouro De ouro Eu nunca achei Que fosse nada Pra ficar E fazer O que fez E ver você Sempre ligada Do que faz Pra ter mais Toda vez Quem me dera saber O que nunca foi dito Mas o mar tem onda Pra tentar descrever Outras formas que habito Todo mar tem onda Você tem um poder Que me lembra o Vesúvio o sol é de ouro Que na voz do prazer Me transforma em dilúvio e o sol cai no mar No mar Cai no mar E a onda é de ouro De ouro De ouro e o sol cai no mar No mar Cai no mar E a onda é de ouro
0: Tons do Brasil, Difusora.
3: Um
4: olhar, uma luz, ou um par de pérolas, mesmo sendo azuis, sou... Faz prazer é. Sedução, frenesi Sinto você assim Sensual, árvore Espécie escolhida Pra ser a mão do ouro O tono traduzir Como eu quero Sweet home Gostaria
1: Brasil outono com a participação de Melim e de Javan, antes Vesúvio de de
0: Difusora tons do Brasil.
1: Agora você confere. Fato consumado E querer, e querer, querer, e querer, e querer, querer, e querer, e querer, tons
0: do Brasil difusora
4: Eu quero ver, você mandar a razão, pra mim não, qualquer notícia acabar no coração Eu quero ver você mandar na razão, pra mim não é qualquer notícia que abala o coração, eu quero ver você mandar na razão, pra mim não é qualquer notícia que abala o coração, eu quero ver você mandar na razão, pra mim não é qualquer notícia que abala o coração, se toda hora é hora de dar decisão eu falo agora, no fundo julgo o mundo, fato consumado e vou-me embora, não quero mais demais mais a mais me aprofundar nessa história, Arrei os meus anseios, percoveio e vivo de memória Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero ver você mandar na razão, pra mim não é qualquer notícia que abala o coração Eu quero ver você mandar Na razão, pra mim não é qualquer notícia que abala o coração
0: Fusora Tons do Brasil.
4: Quando te vi, aquilo era quase o amor. Você me acelerou, acelerou, me deixou desigual. Chegou pra mim, me deu um daqueles sinais. Depois desacelerou, eu fiquei um. Tua cara brilhando Vejo Que o que sinto por ti É mais Quando te vi Aquilo era quase o amor Você me acelerou Acelerou gente se ama
0: Tons do Brasil, Difusora. Havia
4: mais que um desejo A força do beijo por mais que vadia não sacia mais Teus olhos Lacrimejam teu corpo Exposto a mentira Do calor da ira No afã de um desejo que não contraíra No amor tortura está por um triz Mas a gente ature e até se mostra feliz Quando se tem o alívio de ter Nascido ávido e convivido inválido Mesmo sem ter havido Avidu Quando se tem o alívio de ter Nascido ávido E convivido inválido Mesmo sem ter ávido e convivido inválido mesmo sem ter havido havido quando se tem o alívio de ter nascido ávido e convivido inválido Sem ter havia, mais que um desejo,
1: e você ouviu aqui no Tons do Brasil Alibi Acelerou e Delírio dos Imortais, todas de Djavan.
0: Difusora Tons do Brasil
1: Ai gente, foi incrível essa viagem musical, nos sons de Djavan, Djavaneando, não é? Você aí do outro lado do rádio, curtindo, ou você que ouve pelo aplicativo, ou você que está conferindo o podcast, é, com o um programa na íntegra, que bacana, né? E o Tons do Brasil festeja alegre, estamos todos aqui felizes, comemorando mais um um ano no ar. São 17 anos. É uma história, né? E eu sei que você está acompanhando conosco aqui todas as nossas edições do Tons do Brasil e nessa nova temporada. Eu quero agradecer muito a sua participação. Muito obrigada, você ouvinte querido. Se não existisse você, não teria razão para estarmos aqui, não é mesmo? Obrigada também a Márcio dos Anjos, no controle dos áudios, da técnica. Obrigada a você, querido ouvinte. Estaremos também presentes nesse domingo, e você não pode perder. Ou então, em todas as nossas redes sociais e plataformas. Estamos aí, para não perder de vista, hein? Então, eu encontro você no próximo sábado, aqui na Difusora, no Tons do Brasil. Um beijo grande e até lá!
0: Você ouviu na Difusora. tons do Brasil, com Shirley Espíndola.